0: A todos, qué gusto me da saludarles de nuevo, se siente bien, surreal regresar al micrófono, estoy muy nerviosa, la verdad les he extrañado tanto, he extrañado tanto estar por acá, eh, han cambiado muchas cosas yo sobre todo, pero muchas cosas si se dan cuenta ahora el intro del podcast es diferente, tenemos nueva imagen ahora ya no van a ser temporadas, muchas cosas técnicas pero pues que para mí son importantes regresamos al formato YouTube video entonces si me están oyendo en Spotify o en cualquier otro de ese tipo de redes pues me pueden ver en YouTube legítimamente grabando este podcast y ustedes que están por acá viéndome Bienvenidos y qué gusto poder ver sus caritas. Bueno, yo no los puedo ver, pero me entienden, nos estamos viendo. Y pues nada, la verdad es que en todo este tiempo, en estos cambios que he tenido, híjole, he sentido como muchas cosas y justo eso quiero platicar un poco. Eh, hay un tiempo muy extraño de mi vida entre la segunda temporada y la tercera temporada que abandoné y ahorita, o sea, como que siento que en este lapso de estos meses, este año, he vivido como 10 vidas diferentes y hay muchas Natalias a las que no reconozco. Entonces, la verdad, en gran parte tuve como un periodo de, como de autorregulación emocional porque estaba sintiendo cosas, sigo estando sintiendo muchas cosas que todavía no sé cómo manejar muy bien, si le soy sincera. Pero entendí que, pues, qué mejor forma que poder practicarlo y trabajar lo que con ustedes, porque probablemente no sea la única que está viviendo todos estos cambios. Y pues nada, o sea, ahora que, que estoy grabando esto, siento que estoy grabando el primer episodio de la primera temporada. Me siento renovada, me siento extraña. Y hay muchas cosas que siento que les he platicado varias veces, que pues el problema nunca es lo que sentimos. El problema es la relación que tenemos con lo que sentimos. Y como les digo, ahorita estoy teniendo una relación medio extraña, medio curiosa con lo que estoy sintiendo, entonces pues ha sido muy interesante este proceso y, y pues vamos a platicarlo, o sea, este es un tema que ya les había hecho en alguna vez en Instagram un post al respecto pero quiero empezar a profundizarlo un poco porque la verdad es que una de las cosas que más me llegan al consultorio y a la vida y en mi entorno... Son personas como luchando con todas sus fuerzas por no sentir ciertas emociones que no les gustan cómo se sienten. Usualmente son que la tristeza, que la ira y que el miedo y que la verdad sí pueden resultar como muy abrumadoras si no sabemos cómo qué hacer con ellas o no sabemos voltearlas a ver a los ojos, pero para eso estoy yo aquí, para eso me tienen y estamos ready para trabajarlo. Entonces... Pues de nuevo, la verdad es que esto no se los digo por decírselos, esto se los digo porque cada vez que yo pongo una cajita de preguntas en Instagram, de vamos a platicar un rato, hay tres preguntas que me llegan todo el tiempo. Primero, ¿cómo dejo de sentirme así de triste? ¿Qué por qué un ex me dejó? ¿Qué por qué mis papás? ¿Qué por qué esto? ¿Y qué por qué lo otro? Todos tenemos muchas razones diferentes para sentirnos tristes y la pregunta siempre es, ¿cómo dejo de sentirme triste? La segunda es, ¿cómo le hago para no tener miedo a inserte cualquier situación? Que porque voy a empezar las prácticas en la escuela, que en la escuela en general, que para la vida adulta, que para decirle a alguien que me gusta, que para... Es cómo dejo de sentir miedo. Y la tercera es, ¿cómo le hago para perdonar y para dejar de sentir odio o rencor a alguien en cierta situación? O sea, como que la ira también nos causa mucho tema y mucho conflicto y cada vez que las leo la verdad yo siento que se muere una hada adentro de mí algo dentro de mí truena porque siento que no estoy haciendo mi jale adecuadamente como psicóloga cuando estas cosas pasan porque yo lo que quiero comunicarles con todo mi corazón es que no hay necesidad de dejar de sentir las emociones eso es algo como muy peligroso el desear dejar de sentirlas porque las vamos a sentir toda la vida y si no aprendemos a manejarlas vamos a tener temas con ellas toda la vida entonces de nuevo, para eso estoy yo aquí. Y la verdad es que les digo esto porque yo no sé si a veces lo que esperan es que yo les dé como una estrategia de primero vas a hacer esto y luego vas a hacer esto y luego el otro para tirar esa emoción a la basura y para ya decir como, ah, bueno, ya la superé y ya no la estoy sintiendo. Cuando la verdad es que cualquier expectativa de erradicar una emoción ya la tenemos de perder, ya vamos perdiendo y no existe, o sea, les va a fallar porque pues la verdad es que una narrativa muy diferente para abordarlo sería como si me pidieran herramientas para afrontar esas situaciones. de Oye, ¿cómo le hago para afrontar este miedo, para atravesarlo sin tanta angustia? ¿O cómo le hago para atravesar esta tristeza sin sentir que se me cae el changarro completo? Entonces, no sé si me estoy dando a entender, espero que sí, con esta diferencia de narrativas de cómo le hago para dejar de sentir... ¿Y cómo le hago para sentir mejor? ¿Cómo le hago para vivirlo mejor? Esa narrativa nos va a cambiar la vida. Entonces, cuando queremos como atravesar una emoción, no me voy a cansar de decirles que el problema no es esa emoción. No es lo que, lo que estamos viviendo, sino la manera en la que estamos atravesando eso que estamos viviendo. Y la verdad es que, como las emociones no son el problema, te tengo la mala noticia de que las vas a sentir muchas veces a lo largo de tu vida, por muchas razones, y al reconocer que las, las emociones son parte intrínseca de la experiencia humana, vamos a poder aprender a observarlas sin juzgarnos, porque lo primero que pensamos cuando sentimos una emoción que, que es incómoda es hay algo malo en mí. Yo estoy mal por sentir tanta ira, yo estoy mal por seguir sintiéndome triste, ya debía haberlo superado, como si hubiera un tiempo adecuado para superar las cosas o no, para sentir las emociones o no. Y empezamos a verlo como, como si algo estuviera algo mal en nosotros, como si las experiencias humanas no se vivieran a través de las emociones. Todo lo que hacemos lo, lo vivimos e interpretamos a través de las emociones, entonces, ¿qué vamos a aprender? atravesarlas mejor, no a dejar de sentirlas, eso no existe. Alguien nos enseñó en algún momento porque se le dio la gana a esta cultura y a esta sociedad decirnos que la felicidad es la única forma correcta de vivir y que esa es la meta y como que siempre debes estar feliz. Tanto que lo primero que hacemos cuando alguien nos dice que está triste es querer animarlo. Ay, ¿qué puedo hacer para que te sientas mejor? Ay, ¿qué puedo hacer? Vámonos para acá, vamos aquí y allá. Y está bien, o sea, a veces distractores cuando todavía no sabemos estructurar las emociones están bien, pero fíjense cómo nuestra primera reacción cuando alguien más nos comunica esas emociones son ¿Cómo hago que dejes de sentirla? Y ese nunca ha sido el punto. Esto es tan grande que le hemos llamado a las emociones como me siento bien o me siento mal. Cuando, cuando decimos me siento bien es estoy feliz y cuando me siento mal es todas las demás gama de emociones que hay para aventar para arriba. Entonces desde ahí en nuestro lenguaje ya nos estamos predisponiendo bastante a tener una mala relación con las emociones, a verlas como una posición negativa, a verlas como, una, como algo malo cuando las emociones solo son. No es ni bien ni mal, no nos sentimos ni bien ni mal, solo sentimos cosas y cuando entendamos que debemos aprender a convivir con lo que sentimos, va a cambiar la narrativa. A ver, este tipo de, de lenguaje, acuérdense que el lenguaje es la forma que tenemos de conectar con la gente de nuestro entorno y de interpretar nuestro entorno, de darle como un significado. Entonces, si nuestro lenguaje intrínsecamente ya tiene una narrativa de bueno o malo, pues no, no quiero que nos sorprendamos de porque no sabemos cómo lidiar con las emociones propias. No sabemos lidiar con las ajenas, menos con las propias. Entonces, creo que, que estamos tan acostumbrados a huir de ellas que precisamente esa costumbre de huirles nos hace sentirnos tan terriblemente agobiados y angustiados cuando no estamos pudiendo hacerlo. Pero la clave no es esa. La verdadera clave para mí está en entender que, pues como les decía hace rato, vamos a sentir estas emociones en algún momento. Entonces, aprender a relacionarnos con esa emoción de una forma saludable es importante. En el proceso de aprender a regularla y aprender a vivirla de una forma saludable, nos vamos a dar en la madre dos o tres veces. O sea, vamos a tener momentos en los que estallen, en los que nos dominen y en que nos arrastren una que otra vez. Pero dejar de sacarles la vuelta porque no son nuestras enemigas nos va a hacer entender que son, es parte de lo que somos. Lo que sentimos es parte de lo que somos y no dejo de preguntarme por qué tendríamos que rechazarlo. Porque estás intentando rechazar una parte de ti. Quisiera poder decirte qué hacer directamente. Quisiera poder decirte de oye, estas son las herramientas y estas son las estrategias adecuadas pero la verdad es que no hay nada así, creo que eres tú quien me va a contar a mí cómo, cómo atraviesas esas emociones, porque a ver, yo te puedo decir, ¿sabes que Mira, para la ira lo que debes de hacer es, te va a hacer un lugar en donde puedas romper todo lo que encuentres y vas a gritar y golpear la almohada y patalear y decir y hacer y deshacer, pero a lo mejor lo que tú necesitas para sobrellevar esa emoción en realidad es escribir todo lo que te está haciendo sentir ese enojo y escribir hasta que la mano sientas que se te va a caer entonces si yo te digo que hagas una u otra no va a funcionar en el proceso de descubrir cómo sobrellevar mejor nuestras emociones no hay una clave les podemos dar herramientas por supuesto pero no hay una clave al final de cuentas todo esto es de práctica y error es de intentar y ver qué nos funciona y qué no. Es como para aprender qué comida te gusta y qué comida no. Tienes que probarla. Una vez que pruebes eso, dices, ¿sabes que Me gustan las hamburguesas, no me gustan eh, los chilaquiles o yo qué sé. ¿A, ¿A quién no le gustan los chilaquiles? Pero el punto creo que <ríe> te das a entender que es un tema de, de intentarlo. Quiero que te cuestiones por qué le sacas la vuelta a intentar. O sea, si la respuesta de por qué le sacas la vuelta a intentar es porque tengo miedo de lo que voy a sentir, nos vamos a ciclar en el mismo problema. No vas a sentir nada que no puedas manejar. El cuerpo tiene formas bien sabias de procesar las emociones porque a veces estás a toda madre y sientes que cierta emoción ya pasó. Por ejemplo, cuando te sientes triste, que de repente estás tranquilo y en paz y de repente amaneces con un... Pues con el pecho indescriptible porque el cuerpo sabe cuándo mediar de decir ok, tengo esta cantidad de dolor, no puedo hacerte sentir todo de chingazo entonces voy liberando poquito a poquito y de repente veo que ya estás bien y libero otro poquito tanto, esto es a nivel neurotransmisores y hormonal no me voy a poner a hablar de cosas técnicas cuando puedo explicártelo de una manera en la que sea más sobrellevable para ti, que la recuerdes más fácil el cuerpo empieza a, a liberar todas estas cosas y empieza a hacerlo más sobrellevable, entonces no hay manera en la que tú vayas a sentir cierta cantidad de dolor cierta cantidad de, de ira, de cualquier cosa que no puedas manejar a veces sí sentimos que se nos mueve el piso porque no sabemos qué hacer con esta cantidad de dolor tu cuerpo dice yo sé que tú puedes pero a lo mejor tú en recursos legítimos no sabes qué hacer para empezar que no se te olvide que puedes buscar a alguien más puedes preguntarle a alguien, oye, dame tips, o sea, dame tips de qué hacer con esto porque pues no, no sé cómo sobrellevarlo, vamos a hablarlo. Yo les recomiendo más que es un tema de vamos a hablarlo que sácame a distraerme para que se me olvide que me siento así, porque en el segundo que regreses a tu casa la emoción va a regresar, porque no está corriendo, o sea, esta, a mí, una metáfora que a mí me gusta mucho como plantear es que estas emociones son como el agua, si el agua está estancada, se va a empezar a echar a perder y va a empezar a generar bacterias y va a ser un, un tema. Pero si la canalizamos y la convertimos en un río, el agua va a empezar a fluir y se va a mover de lugar y eventualmente va a dejar de estar ahí. Entonces, cuando podemos hacer que gire y que el agua pase, dejamos de hacer que que se estanque nos nos echa a perder a nosotros desde adentro. Una emoción que no se trabaja es una emoción que nos persigue. Sin embargo, si la canalizamos, corre y se procesa y listo. Hacemos que llegue a otro lugar, un lugar en el que la emoción esté más segura o más manejada o, o que sea más sobrellevable. Entonces tenemos también la costumbre de siempre buscar las respuestas en alguien más o sea queremos que alguien nos diga directamente qué hacer con lo que sentimos porque se nos olvida que tenemos la capacidad de desarrollar una respuesta de qué hacer con lo que nosotros estamos sintiendo porque esa persona te va a decir qué hace con lo que siente pero tú tú qué eres y qué haces y cómo te sientes con lo que estás viviendo y hay que empezar a aprender y empezar a descubrir e intentar cosas que a lo mejor los demás hacen pero que la respuesta venga de ti, que al final seas tú quien diga esto funciona en mí y esto no funciona en mí hay que dejar de ir allá afuera rogándole a alguien que nos diga qué hacer no tengo otra forma de decirlo porque le pedimos a alguien es que entonces ¿qué hago? ¿qué hago con esto que siento? tú dime ¿Qué quieres intentar? ¿Qué puedes intentar ahorita hacer con esto que sientes? Y, y que sea un tema de... De procesarlo. O sea, de nuevo... Si algo quiero que se queden con este episodio es... No quieran dejar de sentir la emoción. Aprendan a canalizarla en algo que les haga sentirse cómodo. Y a ver... Esto lo he dicho en todos lados. Y si no lo he dicho aquí... Me extraña. Pero a lo mejor ya lo van a escuchar por quinta vez no lo sé lo que sentimos más allá de que no sea nuestro enemigo o sea es un tema como de de que las películas tristes saben más tristes cuando estás triste o sea qué delicioso es escuchar esas canciones de Taylor Swift en Evermore que te destrozan el corazón y sientes que no puedes más con él y qué delicioso es cuando estás enfuriadísima irte con tus amigas a mentarle la madre a quién sabe quién y es delicioso poder atravesar esas emociones cuando sabemos qué hacer con ellas el miedo antes de subirte una montaña rusa y la satisfacción cuando te bajas las emociones se pueden disfrutar aunque alguien en algún momento nos haya enseñado que no podemos hacerlo, que no se puede hacer, que esas emociones ni siquiera deberían de estar en el, en el panorama. El problema no es lo que sentimos, el problema es la relación que tenemos con eso que sentimos y las ganas que tenemos o no de precisamente trabajar con ello y hacerlo algo mejor, algo más grande, algo, algo que haga algo más por nosotros. Entonces, pues espero que entiendas que cuando lo hagas te va a cambiar la vida y quiero que entiendas que eres un ser humano completo y que tus emociones forman una parte esencial de tu experiencia humana no hay emociones buenas o malas simplemente son acepta esas emociones acepta que eres un ser que va a vivir y que vive en este momento esas emociones y abrázalas y conócelas sin juzgarte sin pensar que no estás bien por el proceso que estás llevando al encontrarlas sí y al hacerlo, te vas a abrir la oportunidad de tener ese desarrollo personal y desarrollo emocional y desarrollo de personaje que tanto dices que quieres. Entonces, pues te vas a abrir muchas puertas a la vida el día que te permitas tener esa experiencia y vivirla y aceptarla y asumirla. Y bueno, si de todas maneras no sabes por dónde empezar, voy a meter aquí mi libro, por supuesto, porque para quienes no saben por acá, porque hace mucho que no estoy acá, escribí un libro que también se llama Vea Terapia y pues nada, en este libro Vea Terapia se los recomiendo bastante porque lo pueden encontrar en todas las librerías de México, eh, la pueden encontrar en Amazon para México, Estados Unidos, Canadá y Europa. Pronto va a llegar a Latinoamérica, como quiera en, en versión Kindle está en Latinoamérica, está en todo el mundo. Y pues nada, o sea, me siento muy emocionada porque este libro precisamente les puede dar las herramientas que están buscando. Es un libro interactivo que creo que les puede gustar bastante. Les va a ayudar a, a cuestionarse a sí mismos cómo hacerse las preguntas correctas, aunque no tengan todavía las respuestas. Entonces, pues les recomiendo mucho mi libro. Eh, les agradezco mucho, te agradezco a ti mucho que estés por acá porque la verdad es que para mí es... Muy, muy bonito saber que a pesar de que voy y vengo, tú decides estar por acá. O sea, verdaderamente su apoyo, tu apoyo y tu cariño es para mí invaluable y pues nada, nos estaremos viendo por acá. Ya no va a haber temporadas, ya solo va a haber podcast de aquí a que sea diciembre, yo creo, y elija tomarme vacaciones nos vamos a ver por acá una vez a la semana y bueno, ya sabes que me puedes encontrar en todas mis redes sociales en Instagram, en TikTok en Threads, en YouTube, en donde sea me encuentras como punto Natalia con TH y por allá nos estaremos viendo gracias por estar aquí conmigo gracias por aprender de la vida conmigo y pues nos veremos pronto que tengas muy bonito día, tarde, noche en donde quiera que estés Bye. <laughs>